0: Это подкаст дизайн Тусовка, который мы выпускаем совместно с телеграм-каналом «Мамкин дизайнер» и компанией «Юстех». Здесь мы говорим о дизайне и о дизайнерах. Это бонус-выпуск, который мы записали в марте, когда записывали основной выпуск с Машей Верхуновой. Можете чекнуть где-то здесь по ссылке, если не смотрели. В этом видео я рассказываю про свой профессиональный опыт, про лидерство и всякие штуки с джунами. Приятного просмотра, надеюсь, вам понравится этот выпуск.
1: Слушай, мне нравится По-моему, я очень даже вписываюсь Как ты себя чувствуешь? Хорошо Давай будем писать новую подводку Я же буду теперь тебя Твой подкаст вести На постоянной
0: основе Спасибо
1: Всем привет, это подкаст Дизайн-тусовка, и я ее бессменная ведущая Мария Верхунова. Уже второй сезон подряд. Сегодня у нас в гостях автор канала, автор подкаста Женя Шевцов.
0: Привет. Всем привет.
1: Сегодня мы поговорим о тебе, потому что всем твоим зрителям и слушателям, наверное, очень интересно все равно немножко узнать о тебе как о человеке, потому что ты очень много пишешь такой профессиональной там, документации, профессиональных статей, профессиональной информации. Ты действительно вкладываешь большой ресурс в обучение, дизайн сообщества. твои твою информацию о токенах, да, я использую в том числе то, что ты мне давал советы, это просто очень круто, и мы ждем от тебя все больше и больше, но хочется всегда узнать за кадром, кто ты есть такой. Но я не буду, наверное, тебя мучить вопросом, как ты совсем там пришел в профессию дизайна вдруг неожиданно. На самом деле, статья о тебе уже есть на ВИСИ. Может, кто, да, кто не читал, почитайте, очень интересно. Давай поговорим о тебе как о лиде. Ну, то есть мы всегда, при... ну, мы с тобой пришли в профессию сначала как дизайнеры, и потом уже стали руководителями. Да? У нас появились люди, и мы ими каким-то образом управляем. Расскажи, как у тебя пришло вот это вот... Ты пришел в лиды, как ты себя в этом чувствуешь, и какая-то твоя, не знаю, история, может быть, есть?
0: Ну, как я пришел в лиды, наверное... Нельзя сказать, что была какая-то конкретная точка, что вот, вот я хочу быть ледом. Э, у меня вообще в целом такое мировоззрение, не знаю, ощущение себя, что мне нужно всегда больше. То есть угу. я хочу больше. Выйти
1: за рамки. Выйти да? за
0: рамки. То есть я хочу знать больше, я хочу знать, не знаю, лучше. Я хочу быть лучше. Ну, это какая-то внутренняя потребность, что э, мне, например, просто, там, не знаю, двигать пиксели, это не мое. Мне нужен масштаб. Если двигать пиксели, то это уже в рамках, не знаю, там, огромного продукта, э, какой-нибудь классной команды. И потребность вести э, продукт, ну, если мы говорим в рамках конкретно цифрового продукта, э, вести продукт, вот вперед двигать его, понимаешь? Больше. Есть, больше, да. То есть для меня вот скучно. И поэтому, э, ну, просто что-то делать, это скучно. То есть тебе нужны скушен. еще руки. Да, 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 и ты можешь да.
1: их просто включить и повести корабль быстрее да, вперед, там, дальше да. и еще что-то. То есть это такая из внутренней потребности вышло. Да, внутренний
0: ресурс, кото... внутренняя да, потребность, не ресурс, а внутренняя потребность, которая хочет вот, быть везде, знаешь, стать таким путеводителем, который будет драйвером. Понимаешь, вот мне нравится быть драйвером. Я, я надеюсь, что так и есть. Мне кажется, что я заряжаю вокруг ребят, которые вот тоже хотят вместе со мной идти только вперед. А чтобы стать этим лидом, чтобы быть этим драйвером, необходимо знать больше, необходимо понимать больше, заглядывать ну, за те уголки, которые, ну, там, для ребят, которые не стремятся там в лиды, которые, ну, они хорошие специалисты, они хорошие руки, так скажем, хорошие мозги, ну, недоступны.
1: А ты вот в компании, которая сейчас работаешь, ты пришел туда сразу дом, Или ты вырос в леда?
0: Я вырос, но ну, я, я пришел туда старшим дизайнером.
1: Uh
0: -huh. вот И просто вырос. Я, ну, я понимаешь, там случился такой момент, понятно, что у меня там был, допустим, год где-то на раскачку. Uh -huh. Потому что я там занимался одним проектом, вторым проектом. И... У меня профессия очень mm -hmm. плотно смешалась с моим мировоззрением, с моей жизнью. То есть у меня моя работа э, очень плотно интегрировалась в мою жизнь. То есть я даже не назову это работой. То есть дизайн для меня всегда был хобби. Ну да, там бывают, конечно, там сложные какие-то решения, сложные, э, сложные ситуации, когда необходимо принимать эти решения. Но я все равно я воспринимаю ее как хобби. Я не воспринимаю, что я там проснулся в восемь, Пошел, да, пошел на работу, отбарабанил На нелюбимую работу и вот свалил Нет, у меня дизайн сейчас вот Везде, во все поля, с утра до самого вечера И э, я стал понимать, что мне необходимо улучшать То есть вот мне что-то не нравится в компании Ну, не в плохом смысле этого слова а что Я понимаю, что есть что улучшить Вот, я иду и там что-то делаю Вот здесь делаю, вот здесь делаю Там я понимаю, начинаю там общаться со, со смежными отделами я понимаю, что в их работе можно что-то улучшить. Вот, ну, точнее, не конкретно у них улучшить, а я могу как-то повлиять угу. своим процессом, своей работой на то, чтобы и у них улучшилось. Вот, и мне это безумно стало заводить. И а, когда еще, знаешь, появляется отклик, что... Отклик, фидбэк. Да, какой-то фидбэк, что, о, да, вот это мы сделали круто. И ты думаешь, а, все, и тебя же затрясло, понимаешь, от такого драйва, от такого кайфа, что, блин, вот это полетело. Ну и хотелось сделать больше. И, и со временем ты же все больше понимаешь компанию, ты больше понимаешь ее цели, ты больше понимаешь вектор, в какую сторону двигается. И ты уже просто понимаешь, что так, как было раньше, нельзя. Нужно делать уже по-новому. А чтобы делать по-новому, ты должен знать больше. Вот опять этот внутренний ресурс, который тебе не дает сидеть на месте. У меня были такие моменты, когда... Я выходил на проекты, э, ну, так называемый аутстаффинг, uh -huh. когда ты выходишь к заказчику на территорию и занимаешься его продуктом. И вот тогда у меня меня накрывала прям депрессуха, потому что я и не в компании нахожусь, не в, своей, не в юстехе я нахожусь. Я не могу влиять там как-то на процессы, потому что у меня просто меня не хватит.
1: Да, и здесь тот чужой.
0: И здесь я чужой, да. То есть, я, по сути, просто там руки, которые. А я не неусидчивый. Ну не в плане того, что я там сижу и занимаюсь дизайном и вот весь изверчусь. Нет, мне хочется всегда больше сделать больше, чем я могу. Везде, везде факту, да, да, У меня шило в заднице, и.
1: В целом дизайн можно назвать такой некой специальностью или профессией, которая затрагивает вообще все точки в, конце, в компании. То есть, все, с чем соприкасается внешняя среда в компании, это дизайн. Ну, как бы в любом случае. Поэтому, конечно, потребность такая повлиять. Я понимаю тех дизайнеров, которые работают на аутстаффинг, мне кажется, это очень сложная история. А как ты думаешь, вот в лиды, в лиды, в менеджеры, в директора можно только вырасти внутри компании или нанять снаружи, и это все поедет? Мне кажется, это часто задаваемый вопрос. И я, кстати, с ним сталкиваюсь в некоторых профильных... Может, поехать,
0: чатих. поехать, может. Но, то есть, если ты нанимаешь человека со стороны, он уже лид, может поехать, но только в том случае, если у этого лида будет заинтересованность в этой компании. То есть, ну, мы же приходим по-разному, то есть, угу. ну, вроде компания заинтересовала, но там ты приходишь, понимаешь, что здесь как-то, ну, вот, ну что-то не лежит, душа, знаешь, и вот ты делаешь спустя рукава, угу. и ты вроде лид, а вроде ничего не полетело. А есть такие, которые прибегают и, и все им все нравится, понимаешь? И, тут и, и да, и нет. Все зависит конкретно от человека, от его заинтересованности этой компании. Даже не то, что компании, даже продукт. Он может тебя заинтересовать, может нет. На первом этапе все хорошо, ты восхищаешься, да, там тебе HR-рекрутер предлагает. Ну, рассказывает и там команда тебя рассказывает о, о продукте, но ты приходишь и разочаровываешься, потому что ну, все не так. Но и история, что вырасти в леда внутри компании, тоже она не всегда, стопроцентно не всегда работает. Ты можешь расти в компании, но в какой-то момент, то есть ты растешь как лид. Но в какой-то момент ты понимаешь, что с этой компанией тебя просто уже не по пути.
1: Тебя она уже жмет, да?
0: Да, то есть или ты вырос из этой компании, mm -hmm. или ты еще не, не дотягиваешь до уровня этой компании, но тебе уже хочется э, влиять на эту компанию. То есть ну, могут быть такие вот вещи. И, и в том случае, и в том случае, не факт, что лид потянет за собой всю команду.
1: Ну, по факту это вот звучит таким образом, что мы говорим про ценности. То есть если и в том, и в другом случае ценности компании совпадают с твоими личными, ты такое начинаешь постепенно срастаться с, ну, внутри компании, и ты реально хочешь вместе с этой компанией, единым организмом что-то делать. И там, и там. В целом, ну, по факту это так и есть. Да. Как тебе кажется, вот в компаниях типа Юстеха, Своей. То есть это компания, которая действительно занимается аутстаффингом, она занимается и в том числе и внутренними продуктами. Можно создать какую-то прям э, культуру, имея там культуру дизайна, имея вот такие, получается, внешние э, группы, которые постоянно э, куда-то уходят другие компании, и они там тоже чем-то пропитываются, непон... ну, как-то возвращаются, может быть. Можно. Как у тебя это
0: устроено? Можно, да, бывает такая... Опять, я все свожу вот к человеческому фактору и ценностям. В моей парадигме и, ну, то, что я видел, да, есть ребята, которые уходят туда с концами. То есть они вообще никак прямо не...
1: Прямо реально туда, прямо их нанимают, и они там... Останутся.
0: Нет, такие, кстати, ситуации тоже есть, да? когда нанимают их, да, пере... пере, пере как это? Хантят. да. Нет, знаешь, когда ты человека высаживаешь на эту территорию, и он оттуда больше не возвращается. То есть он либо увольняется вообще из Юстеха, либо там какой-то очень долгосрочный проект, всех все устраивает, и мы этого человека даже не видели. Мы только видели на, на этапе найма. Mm -hmm. Все. И нет вот этой коммуникации какой-то. Вот. В моей парадигме... Существует э, мысль о том, что у нас есть единая дизайн-комьюнити внутри Стеха. Неважно, будешь ты дизайнером в маркетинге, или ты будешь э, дизайнером, который находится внутри юстеха и делает внутренние проекты, будешь ты продуктовым дизайнером, который занимается, ну, дизайнит наши продукты, либо ты аутстафер, который уходит туда. У тебя всегда есть, как это, отчий дом, в который ты можешь прийти, посоветоваться, что-то да. обсудить. Ну да, у тебя что-то не получается. Понятно, ты там можешь выйти как один человек, ну, как один дизайнер на продукт, но ты всегда можешь прийти и сказать, ребят, есть кто свободен? Давайте там ну, просто поштормим. Вот у меня не получается. У меня, кстати, есть такая история. Есть дизайнер, который находится на отстафе. Ну, он трудоустроен к нам, и мы в перспективе вообще его брали, этого человека, чтобы он у нас работал. но ну, вот так, так сложились обстоятельства, и его вывели на проект. Она приходит ко мне и спрашивает там советы, То есть он мне погружает, мы можем там час, два, три созваниваться, смотреть, что сделано, и ну, там уже в два, в два лица, так скажем, да, в четыре глаза, смотреть, обсуждать и ну, дел, улучшать этот как бы опыт. Продукта, к которому я не имею вообще никакого отношения. И это хорошо, потому что история, когда ты один на проекте, она рушит, как бы, тебя как личность, мне кажется. Потому что ты дизайнишь продукт, нет обратной связи, тебя окружают только там, не знаю, разработчики или там ну, кто-нибудь тебя окружает, которые не могут дать тебе адекватной обратной связи. Нет второй пары глаз, там нет второго мнения. И ты начинаешь замыкаться в себе, что то ли я делаю, а правильно ли я делаю.
1: А еще и критичная обратная связь. Да, токсичная, да, может быть. Да, тоже токсичная обратная
0: связь. И, и в результате человек просто увольняется, потому что он выгорает, как следствие, он разочаровывается в самом себе или там в продукте, или в работе, ну, не знаю, ну, глаз замыливается, все что угодно. И все, это заканчивается очень плохо. Всегда нужно, вот как мы говорим о корпоративной культуре, которая позволяет удерживать Человека в компании. Mm -hmm. Я считаю, что и в дизайн-отделе, ну вот если там перекладывать на мою историю, независимо от того, где бы ты ни был, у тебя должна быть корпоративная культура твоего отдела. То микро так. Микро, да, mm -hmm. да. То есть у вас должны быть прочные, плотные взаимоотношения каждого дизайнера с каждым дизайнером, чтобы неважно, где вы находитесь, в продукте, на Outstaff или занимаетесь разработкой внутри, там, Юстеха для заказчиков чтобы всегда был вот этот вот синг. А есть какие-то
1: ритуалы у вас внутренние, чтобы поддерживать вот эту связь, даже будучи на какой-то <сёк> удаленке?
0: Знаешь, ритуалов нет. Я пытаюсь это все ввести. У меня сейчас такая ситуация, что я на двух в двух компаниях сразу у нас есть юстих. На моей ответственности лежат э, дизайнеры на разных проектах, продуктах, это, и в том числе и э, Outstaffing. Внутри юстих у меня еще есть HR-бренд, э, HR-бренд нашего отдела, есть бренд компании, то есть я взаимодействую с маркетингом плотно, с нашими рекрутерами взаимодействую плотно. У нас там еще есть отдел продаж, но это как бы тоже там э, другая немножко история. У нас есть человек, который прям занимается э, B2B-решениями. Э, и у нас есть продукт, международный продукт, блокчейн Unique Network. И я там редирекшню, вот. То есть я еще и там, там хожу на делики, не всегда, каждый день получается, но все равно нужно... Ребята трудоустроены в Юстех, они работают в Юстехе, но вот команда сейчас именно в Unique. мне нужно развивать этот продукт и тоже как бы его лидить и двигать вперед. И с ума сойти. Мне очень хотелось бы ввести ритуалы, вот, но пока я нахожусь в режиме «пните меня еще раз, напомните мне, пожалуйста».
1: Тебе нужен личный ассистент, Что похоже. нужно сделать? Нет, знаешь, да. нужен,
0: нужен вот, я думаю, что нужен еще один человек, опора, который будет, ну, похож на меня, и мы немножечко распределим ну, очень, грубо обязанности. грубо говоря,
1: зам, ну, да? который ну, будет ну, тебя прикрывать и какие-то да. твои задачи на себя тоже в том числе брать.
0: Да. Вот, но, понимаешь, и тут еще осложняется тем, что я готов быть руками. То есть мне, мне скидывают задачу, мне не хватает людей, чтобы закрыть эту задачу. Мне приходится брать эту задачу себе. Но вместо того, чтобы спокойно заниматься этой задачей, полдня я на созвонах. Да, То есть да. уже ты выкидываешь там угу. 4 часа в а день. А вот
1: расскажи вот про этот момент. Вот у меня тоже с этим связано, потому что я, с одной стороны, менеджер, а с другой стороны, я тоже, засучив рукава, делаю продукт. Насколько тебе конкретно комфортно и, ну, переключаться между вот вертикальными и горизонтальными задачками? Насколько сильно, насколько тебе сложно? И насколько ты считаешь, что дизайн-менеджер может и должен это делать?
0: О, ну, дизайн-менеджер может это делать. Почему нет? Мне не сложно. Знаешь, в каком плане? Мне сложно, но знаешь, в каком плане? Не потому, что я такой... Вот, блин, никто не может без меня ничего сделать. Или там, типа, моя личность слишком, как это известно, чтобы заниматься да -да 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 -да. ручной работой. Ну да, да. Нет, знаешь, в чем сложность есть? Сложность в ментальном переключении. Потому что вот у меня там есть задача, вот срочно нужно выкатить на внутреннем портале календарь. Ты вот начинаешь им заниматься. Ты, ты делаешь, в ты в него погрузился, и тебя начинают <связан> просто вот там ребята, которые делают корп-универ, ребята, которые занимаются внутренним там продуктом, ребята с юника. И вот знаешь, бывает такой момент, когда они все одновременно начинают тебе писать. Маркетинг, маркетинг юниковский, то есть они все одновременно тебе пишут. Как будто им там кто-то позвонил, да, сказали да, все и, срочно, короче. И все требуют жить. срочного ответа. Соответственно, ты пошел к одним, ко вторым, то есть ты бросил свою задачу, ты пошел к одним, ко вторым, к третьим, к четвертым, уже вечер, и ты думаешь, блин, а мне надо еще вот это закончить. А
1: результата мало. А
0: результата мало. То есть у меня бывает такое, что за день ты сделал вроде очень много дел. Ты со всеми поговорил, со всеми что-то сделал, не знаю, там, какие-то мелкие задачки выполнил.
1: А ты как-то придумываешь ну, какую-то систему, чтобы вот именно конкретно вот этот момент переключения, потому что я с ним тоже страдаю, я сейчас вот ты закончишь, расскажу свой, может быть, маленький опыт в этом вопросе, чтобы для того, ну, как бы организовать весь этот процесс, чтобы реально снизить количество энергии, вот реально очень много энергии тратится на переключение, То есть из-за разряда между горизонтальными задачками, когда у тебя там один продукт, ты там разные куски его делаешь переключиться проще, потому что ты находишься в одном контексте. Вот у тебя, короче, рамочка, и ты думаешь вот конкретно в, о продукте. А когда ты переключаешь вертикально, горизонтально, криво, в кость в бок, звонок, там, тыр -ты 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 -ты, и, соответственно, просто вечером, не знаю, можно лечь вот так в потолок, смотреть, как в мемчике, еще слезы вот, на 9 вот И, ну, себя очень можно быстро прям потратить какие-нибудь да, подходы? Потому есть. что мне кажется, что многие с этим сталкиваются, особенно когда дизайнер один-два в компании, и у него очень большая зона ответственности. Такие люди реально с одной стороны быстро растут, с другой стороны могут делать, ну, типа, хорошо только какую-то одну задачу, но все остальные там остаются по чуть-чуть процентов. В итоге получается не
0: очень. Я использую, есть такая штука, называется э, метод трех гвоздей. Это когда перед тобой три, три гвоздика, тебе приходится срочная задача, ты вешаешь на дальний гвоздь, тебя напомнили, ты перевешиваешь его на второй гвоздь. А я думала, ты
1: сейчас бы сейчас про забивание. Не-не-не.
0: <св> тебе пришли еще раз, напомнили, <св> ты вешаешь ее на первый гвоздь, и только еще там три по по три напоминания тебе нужно сделать, только после этого ты берешь эту там задачу в работу.
1: Ну, то есть, типа, это такое, ну, проталкивание приоритета. Правда? Да,
0: но я... Э ну, то есть я вижу, что мне сыпется. Да, бывает такое, что я понимаю, что там горит. Вот я сам понимаю, что там горит. Вот. Это есть некая тревожность все равно. там, блин, Да, надо пойти сделать. Вот, вот, вот. Но все равно я стараюсь себя, знаешь... Фух, выдохнул. Терпим до вечера. Ты занимаешься спокойно своей работой, вот которая у тебя вот прям в текущий момент, которая у тебя горящая. А вечером ты просто открываешь мессенджер и пишешь, ой, чуваки, извините, я тут заработался.
1: Ну, это, кстати, философия имеет место быть, потому что получается, что один раз задали вопрос, это, блин, какой-то психолог мне тоже говорил, один раз задали вопрос, это значит, то, что типа надо проверить, потому что, если, может, они сами могут это решить. Второй да? раз звоночек, значит, они столкнулись с какими-то сложностями, а третий раз значит, то, что все, капец, надо туда включиться, потому что реально ну, не могут без тебя ничего сделать. Но в части именно... Это, знаешь, как, когда у тебя очень много всего. Особенно я представляю, когда проект на работу. Я в этом поработала, и я прекрасно помню свое состояние, когда ты сразу ведешь несколько проектов. Ну, то есть одновременно. Это как раз к теме к того, что ты хотел больше, да? То есть ты такой, типа, взял, разрезал и размножился. Есть у тебя вот такие моменты, когда ты чувствуешь, что тебя прям конкретно не хватает, и ты что-то должен для этого сделать, прям вот в моменте. У тебя есть какие-то инструменты? Или это все тоже сводится к тому, что ты такой, ну, окей, чуваки, как-то там проживет, сами справитесь. В
0: 2018 году я вел 7 проектов одновременно. Все оказались, да, что это в отпуске. Вообще... Ну, понятно, что там не сразу все, да. вот, но все равно же там даже какие-то части. Да -да 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 -да. это да да, -да. Очень... ты включаешься. Да, нужно включаться. А, у меня было такое, что я был на двух деликах в разных командах одновременно. Да, а, я на, представляю. На компе, у меня, значит, на ноуте один делик на телефоне, у меня вот так два наушника, один из телефона идет, второй из ноута.
1: И у тебя реально получается воспринимать информацию да. одновременно. Ну, это очень крутой скилл вот. вообще. Это очень крутой скилл. А,
0: но главное тут, знаешь, не отвлечься на уведомления, которые пришли. Потому что в этот момент важно отключать все уведомления, потому что если тебе вдруг прислали уведомления, ты вот на него сфокусировался, ты вообще контекст потерял, что справа наушника, что слева. На самом деле инструмент простой, это коммуникация. Нужно прийти и сказать, ребят, у меня даже бывало такое, что вот заказчик, прямой заказчик, который ты либо от меня прямо сейчас ответа, а у меня есть еще там какие-то другие ребята. Я пытаюсь просто заказчику написать, что я сейчас не могу. Дайте вот там пару часов. Mm -hmm. Мы там через пару часов вернемся обсудить. Вот в данный момент у меня там... Важно понимать, что я не резиновый, я не работаю только для вас. У нас есть там определенное время. Стараюсь э, планировать как-то там свое время. Я... Ну, хотя примерно понимаю, что я буду делать на этой неделе, что буду делать на следующей неделе. И заказчикам, если мы там работаем с заказчиком, я стараюсь, конечно, говорить, что давайте там, ну, допустим, если это понедельник и ко мне пришли с вопросом, я пытаюсь выяснить срочно несрочно. Если там средней срочности, я там сам говорю, давайте следующая неделя вас устроят, типа, чтобы мы вернулись только к этому обсуждению. Они говорят, ну, нормально терпят и меня там отпускают. Вот. Ну это по
1: факту такая работа на ручнике, да, такие решения, да, вопросы на ручнике. Да,
0: да. То есть системы, чтобы у меня была система выстроена, а ее не может быть. Ну, ну ты будешь дрессировать этих людей. Нельзя придумать здесь себе стопроцентную систему, как отнекиваться в моменте от вот заказчик, ну назовем их заказчиков. Нам бизнес не важно, бизнес-заказчики, команда или кто-то, кто-то кто еще.
1: Ну это по факту эм, особенность проектного управления, когда у тебя их несколько. Да. Потому что вот у меня примерно такая же история, но у меня, конечно, продукт. И в целом у меня в Барсе тоже была такая принцип, я выделяла себе, ну, то есть брала неделю как пирожок, я выделяла себе, допустим, один день конкретно у меня только всякие установочные бла-бла, звонки, э, со всеми перетереть. Если вдруг звонков мало, я там говорила, типа, я забивала это время и просто давала себе возможность спокойно там типа выдохнуть, выйти там со стороны посмотреть на ситуацию и там, планирование какое-то сделать, что-то в этом роде, что-то прям реально подумать, да? там, следующий день конкретно от конкретной другой задачи, или там, делю его там утром и вечером. Uh, мне в Барсе встречались там люди, которые реально у них там на столе стояла. Uh, мне очень понравилось, я, кстати, как раз взяла на заметку, у них стояла такая табличка, в которой, типа, если ты до 14.00 не поставил созвон, дальше меня не существует. Все, после 14.00 я занимаюсь только конкретными задачами, все, хоть вообще там, все, туши свет, сливай воду, это очень круто дрессирует, ну, окружающую команду, они понимают, что, блин, типа, если до 14 часов, там, часов ты не обратился, значит, ты сам решаешь. То есть, есть такие...
0: Ну, иногда есть еще, знаешь, какие моменты? Иногда, если ко мне дизайнеры приходят со срочной задачей, я говорю, ты взрослый парень, девочка. Иди решай. Идите решайте.
1: Такой отцовский совет. <смех> то,
0: есть, то есть придете уже с готовым решением. Никогда просто побрейнштормить. Вот вас двое. Угу. Вы между собой по побрейнштормите, а мне принесите уже, покажите готовые результаты. То есть, то есть иногда меня пытаются... В, как вовлечь. Бы, в, в, вовлечь. вот в, ну, в такое обсуждение, которое, ну, я считаю, что мож, мож, может произойти и без меня. То есть, ну, это нормально. Понятно, что там хотят получить еще одно мнение, mm -hmm. но когда вы, вас двое, вы там занимаетесь... Особенно
1: между... Лида, это а... очень ценное, потому что mm -hmm. на него всегда можно опереться. Это он сказал. Да, да, да,
0: да, Вот, ну, я понимаю, что за этим стоит, и что как бы... Но я стараюсь... Все-таки самостоятельность, оно хорошо. Надо понимать, самостоятельность — это когда ты в курсе, что происходит, но ребята самостоятельно решают задачи, забивание хера на команду, это когда ты вообще туда не включаешься. Да, не входишь, и... вообще отсутствуешь. Да, и ты вообще всегда отсутствуешь. То есть это две разные вещи.
1: А ты можешь вообще себя как-то охарактеризовать по качествам, какой ты руководитель? Ну, то есть типа я вот, кто-то говорит, я там добрая, я там злой полицейский или там, не знаю, какой ты для дизайнеров? М -м, не знаю. Батя? Кстати. <смех> э, мне, <смех> Батин сибиряк. <смех> мне,
0: мне, мне так пишут иногда. Да. Когда в команде Юника, да, типа ржут. Надо батю, батю спросить.
1: Mm. Ну, то есть у тебя такой, да, родительский, отцовский. Я не стиль. ругаюсь.
0: Я, у меня бывает там проскальзывает, знаешь, злость когда-то. Ну, такая вот, знаешь, в моменте. Типа, блин, а мы только что это обсуждали. но это даже не злость, а больше такое раздражение, наверное. Вот. Бывают ребята тупят. Я, бывает, туплю. Ну, как бы, ладно. Ну, у меня были там моменты, когда у меня уже все. Ну, это мое какое-то было острое. Вот острое. Тебя
1: да. там просто наскладировали, и ты такой... А -а, <сёк> все, да, хватит, да, но
0: все равно я не ругался. Я ей критику подношу, знаешь, там... <сёк> Можно я тут подойду, и расскажу? <сёк> ну, ладно, не так, конечно, шучу, но все равно я ласково. Я, с точки зрения критики я стараюсь ласково на ушко пошептать. Но не ругаюсь, не обзываюсь уж точно. У меня спокойно, понимаешь? Я понимаю, что даже там, если человек затупил, да, я могу там про себя там повезти трубку. Но я понимаю, из-за чего это происходит. Ну, там, человек новенький еще там, не погрузился, да, или человек только пришел на продукт, ну, в продукт, или там человек не выспался элементарно, он с утра просто тупит. Я сам сижу с опухшей головой такой, с утра и пытаюсь понять вообще, где я. Ну, я по-другому
1: задам вопрос. Какие качества человеческие просто супер-мега важны, для того, чтобы быть ледом.
0: Оставаться человеком. Человеческое качество — оставаться человеком. Это что значит? Когда ты не, не подвергнешь человека критике, когда ты человеку можешь доступно объяснить, с какой бы проблемой он к тебе не подошел, ты не будешь на него смотреть как а, сверху вниз. То есть я всегда стараюсь смотреть не сверху вниз, а Глаза в глаза, то есть вот я, так, то есть, я, я себя считаю, по крайней мере, я не знаю, ребята, может, меня видят по-другому, но я себя считаю не руководителем, не начальником, а полноценным участником команды, просто немнож, где-то немножко больше знаю, где-то я могу там оперировать словами так, что они, ну, как бы вот кажется, что они вот заряжают. И где-то я могу пойти к бизнесу и, так скажем, на равных защитить решение или там понять, почему не надо, и прийти к команде и дать нормальную, нормальную обратную связь. И вот, знаешь, такой человеческий подход. Не хейтить, там, не, знаю, не обсуждать, ну, зло обсуждать, не, не обзываться, не говорить, что там вы все дебилы. Ну... Я думаю, что вот этот человеческий подход и быть на, ну, другом, наверное, в плане решения задач, э, я думаю, что вот, вот такие должны быть. Ну, помимо там профессиональных, понятно, что ты можешь научить. Ты вот, должен научить.
1: Хороший вопрос. Обязательно ли Лиду, либо менеджеру дизайна, знать всегда больше, чем да. команда? Да. Прям овер больше?
0: Э, да.
1: А если там, допустим, у тебя абсолютно разношерстные ребята, и там, допустим, одни делают моушен-дизайн, другие делают там одно, другое, третье. Получается, что по факту тебе нужно знать все из этих областей, чтобы да. с ними говорить на одном Ну, смотри,
0: э, ладно, э, немного говорюсь, Не гораздо больше знать именно предметную тему, а, наверное, понимать, куда это может увести. Mm -hmm. Потому что, э, ну, там, я не знаю, там... Не знаю, глубоко бэкэнд-разработку, я не знаю глубоко фронтэнд-разработку, я не знаю, там, не знаю, ну, предположим, там, не знаю, анимации или там 3D, я не знаю глубоко, но я понимаю вообще весь процесс и э, я понимаю, где тебя могут там обмануть, если мы говорим о там смежных каких-то отделах, которые там говорят, это невозможно сделать, а ты знаешь, что это возможно.
1: Да, это крутой, кстати, скилл, вот. когда ты понимаешь предметку в целом какие-то на нескольких уровнях, и да, ты можешь говорить с людьми на одном языке.
0: Неважно, не не надо знать код, чтобы ну там типа вот его, не надо знать, как его писать, синтаксис правильно или нет, ты должен понимать возможности, ты должен понимать, что с помощью него можно сделать, потому что там, если брать не тишейп специалистов, а там, не знаю, разработчики не знают, что можно делать, сделать дизайнер, ну грубо говоря, дизайнеры не знают, что можно сделать в разработке. Это,
1: кстати, моя тема. Я очень прям болею за то, чтобы дизайн, который работает с продуктом, ну, или с цифровым, скажем так, продуктом, понимал фундаментально, ну, как бы, как это строится. Не обязательно писать код, но ты должен хотя бы как-то базово, фундаментально понимать, чего это будет стоить разработки. То есть на этом я, кстати, много училась и в Барсе, и сейчас это прям основа основ, конечно.
0: Ну, дизайнер мне говорит, давайте мы вот там будем искать глобально. Я ему пытаюсь объяснить, что, mm -hmm. блин, чтобы искать глобально, это нужно подключать несколько баз данных. То есть я не владею предметом, ну, я не знаю, то есть я не могу руками пойти эти запросы прописать. Понятно,
1: я понимаю, о чем ты говоришь. Но я
0: понимаю... Процесс, чего это будет стоить? Чего это будет стоить, понимаешь? И здесь, наверное, работа менеджера и работа леда как раз должна... вот, Если не будет хоть одного адекватного человека в команде, который как бы не будет понимать, какой звездец это придет, продукт придет, ну, я думаю, что и продукт провалится.
1: А в этом я с тобой точно соглашусь.
0: Нужно вот быть... Изучать, читать, всегда быть вот... На шаг... Почему лидер? Потому что ты там на шаг на два всегда вот идешь вперед.
1: И все за тобой идут.
0: И все за тобой идут. То есть ну, ты прокладываешь про... вот этот путь по Это еще про,
1: про авторитет. Но по факту... Ну, вот, согласен ли ты с утверждением, что лидом может быть тот, кто вот зарабатывает это авторитет за счет того, что он только за шаг вперед? Или бывают такие, кто умеет, умудряется, даже не делая круто руками, а просто умеет общаться с людьми, Допустим, выстроить так команду, что реально все стройно, гладко, чинно, блинно, а он там сам по себе, ну, очень небольшие мелочи делает. Или все равно нужно прям очень глубоко быть экспертом в каких-то вопросах смежных?
0: Да нет, наверное, надо смотреть больше на результат. Если человек не, не, не понимает в дизайне и не понимает разработку, вообще как бы не понимает, но у него очень хорошие коммуникативные навыки, он выстраивает команду как часики работать, и все просто там, релиз за релизом выпускается, и все круто, и он там какие-то идеи придумывается. Пусть это даже сделано там чужими руками, но он выстроил этот процесс, почему нет? Конечно, можно, нужно за таким идти. Он сегодня здесь, а завтра он тебе пригодится в другом месте. Это точно. Вот. А ну, все мы знаем, что если ты обладаешь хард-скиллом, но не обладаешь софт-скиллом, ну, из за тобой не пойдут. Слушай, я
1: часто сталкиваюсь с таким, что в команде реально там, допустим, лид, просто садишься с человеком там, за стол кофе попить, ну, просто на каких-то конференциях, нетворкинг, все дела, знакомишься, и ты понимаешь, что ты с человеком даже не можешь построить коммуникацию. И ты думаешь, как-то типа со скрипом, да, и он вот такой прям совсем изолированные люди прям такие закрытые, но просто, видимо, они как-то растут за счет своих каких-то...
0: То, что ты обладаешь хард-скиллом, это не означает, что ты лидер. Да. То есть, если команда от тебя не получает э, какой-то обратной связи, да, у тебя софт-скилла нет, и вот замкнут, ну, норм, ну, типа такого Вот, а ты не можешь нормально там ходить, разговаривать с бизнесом Не можешь нормально там закрывать потребности команды И быть вот этим, вот этой прослойкой, да, между там не дизайнерами и дизайнерами Хотя я считаю, что лид это тоже вот отчасти прослойка, менеджер, который да. решает проблемы Входящие и исходящие, то есть в том числе если ты не можешь этого сделать, ну, ну, окей, хорошо, ты можешь классно делать дизайн. Ну, делай дизайн. Давай мы как бы, не знаю, там рисуй пиксели, скругляй уголочки, но в лиды мы возьмем кого-то больше, более поэта.
1: Коммуникабельнее.
0: Спасибо. Покоммуникабельнее.
1: Мы с тобой дизайнеры, скажем так, старые закалки. Все равно, anyway мы как бы росли такие самостоятельно на своем собственном внутреннем энтузиазме, очень много изучали, где-то сами ошибались. И в целом ни у тебя, ни у меня, насколько я знаю, нету профильного прям дизайнерского конкретно образования. Так как ты лид, я лид, и к нам приходят молодые ребята, были ли у тебя вообще, приходили ли тебе ребята прям конкретно с профильным образованием после каких-то курсов? И как вот ты можешь сегодня оценивать текущее образование дизайна? Насколько оно качественное? Насколько вообще м, приходится потом переучивать и, там, не знаю, ломать копия ну, об установке?
0: Ну, с профильным прям не приходили, типа с институтским. Типа, привет, я графический дизайнер, там, или, mm -hmm. там, UX-дизайнер. Нет, с таким нет. Но ребята, которые вообще учатся во всяких скиллбоксах, ну, приходили.
1: Надо запикать.
0: Вот, да. Да. <смех> Это. Приходили. И знаешь, ну, даже не надо ко мне приходить. Я вот смотрю на сообщество, угу. кто вот отучился, там пишет, вот я не могу найти работу, я учился в скиллбоксе, там или где-то еще. С одной стороны, понимаешь, хорошо, что им вроде уже что-то рассказали, но с другой стороны, мне м -м кажется, что очень мало. Три месяца на дизайн. Это несерьезно.
1: Согласен там... вот с утверждением, что базы мало? Прям реально фундаментальные базы? Очень, база. фундаментальные То есть тебе базы дают сверху, очень... прикладывают да. там на какой-то да. вообще нестоящий ни на чем фундамент, да. просто начинают строить здание, которое такое, типа, на каком-то этаже рухнет просто.
0: Да, да. И знаешь, приходят с тем, что... Ну, а там же как построено? Типа, вот мы тебе там даем какую-то галопом по Европам, а вот тебе еще проект. Вот делай проект. Проект просто вот... Ну, <с, а, <с, смотри, нет. они сделаны, эти проекты сделаны. Ага. Ну, Тяп-ляп, вот как угодно. Но ты, про вот, вот вот он сейчас закончит это, этот проект, вот он выйдет из бокса, и ты у него просто повторно приди и спроси, а почему ты вот так сделал? И он тебе уже не ответит. Потому что там говорили, надо вот так делать. А почему так? Хрен его знает. Ну, сказали так делать. Вот, вот модульная сетка у меня есть. Надо, чтобы э, э, этот иконка в квадратике. Ну, в Safe Space а сделан. Там 24 пикселя, и сама вот иконка сколько -то. А вот надо, чтобы она за сетку уходила или нет? А могу я квадрат этот убрать? И они уже не знают. Типа, типа а
1: почему вообще а так, почему был, так, так изначально сделано? Да,
0: сделан? да. почему-то. Почему? Они уже и не помнят. Я, а я что учил. делать?
1: Как ты думаешь? Ну, вот у тебя Учить. есть какой-нибудь самому? То есть мы с тобой встретимся где-нибудь на кафедре?
0: Хороший Джун – это Джун, который самостоятельно ищет информацию. Никакие скиллбоксы, никакие, не знаю, там, неважно, кто. Тебя не научат, пока ты сам не сядешь, пока ты сам себе, не знаю, у тебя не начнет болеть шея и спина от того, что ты забыл поморгать и забыл вообще, как ты сидишь. Ты вот настолько должен быть увлечен тем, что ты хочешь делать и тем, что ты занимаешься. У меня просто обычно такое, я выхожу так вот. А, ля, ск чужа, да. Потому что я даже забываю, я моргать забываю. Вот настолько мне интересно, что я, я даже есть забываю. И вот джуны такие, джуны должны очень жадно поглощать информацию. Да, база, если вы там ходите в скиллбокс, это хорошо, но, пожалуйста, помимо скиллбокса иди пять ночей подряд изучай конкретную тему. Ты молодой.
1: Ты знаешь, я вот тоже ну, в какой-то промежуток времени проходила чисто для там какого-то углубления специализацией или просто какого-то, не знаю, расширения кругозора, несколько таких курсов. И мне кажется ли тебе, что и на курсах, и везде очень романтизируют профессию, mm -hmm. и ребята приходят реально такие, типа, а, тяп-ляп, короче, что я там сделаю вообще? Раз-два и обчелся. И такое ощущение у меня складывается, это конкретно, может быть, мой опыт, что прикладывать усилия, вот про ту вовлеченность, о которой ты говоришь, это тоже ведь про прикладывание усилия проузнать и прям вообще потратить свои ресурсы, то ребята сейчас вообще, то есть они приходят и говорят, типа, так, мне, пожалуйста, 200 тысяч, и я вот тут вам один Я хочу быть начал. дизайнером, зачем прикладывать усилия? Да, да. Смотри,
0: э, вопрос, тут даже не, не, есть два момента, которые почему-то вкладываются в головы э, ребятам. Первое — это романтизация, что вот, там, быть дизайнером, решать проблемы, а вообще дизайнером... У тебя вот. такой стильный свитшотик. Вот. Э, это первое. 70, а второе, да. почему-то у дизайнеров и начинающих в особенности очень много гонора. То есть они делают что-то поверхностно, не углубляя задачу, очень много говорят. Спорят с тобой. Ну, я, не, не, конкрет, я не, принимаю, не, не примеряюсь сейчас на себя. Я таких сразу... Идите в жопу вообще. Вот. Я видел такое. Я видел такое.
1: Это надо кусочком ставить в самом начале. Так, да. идите в жопу.
0: Я видел такое. И когда, знаешь, вот они приходят с высоко задранным носом. У меня есть очень классная история. Человек ни дня не проработал в, в профессии. Ходил на два хакатона. Ну, просто пришел на хакатоны, устроился каким-то просто волшебством, волшебством он устроился в компанию. Через два месяца мне пишут, что он уже мидл, И что-то там еще через пару месяцев он мне пишет о том, что... Ну, мне кажется, походу я уже лид, он мне пишет. Я пишу, из чего ты взял, что ты лид? Ну, мне наняли типа еще одного типа дизайнера, я лид. В каком-то чате
1: было, по-моему, вот как раз в нашем чатике паттерны.
0: Там а, был, паттерн на дизайн. Да, это.
1: был чувак, который написал, как стать арт-директором в 24, что-то такое. Был такое, ты помнишь?
0: Ну, что-то видел, да.
1: Да-да-да, из разряда типа арт -директор. А, я помню,
0: да, там такая была, была очень бурная да, переписка. там
1: бурно, вот это как раз вызвало такой ажиотаж. Ну, коммуника... то есть фактически для всех это задело, потому что у кого-то разный опыт. Кто-то действительно смог в каких-то там, не знаю, в проектах, или еще что-то считать арт-директором. Кто-то считает, что ты должен там пройти огонь, воду, медные трубы чтобы стать. Но зачастую реально ребята такие приходят, и у них такой высокий уровень ожидания, что вот они зашли такие классные, да, я уже дизайнер, и я уже там все, я в образ вошел, то есть реально как в Starbucks такой, типа со стаканчиком, типа подписал, все, там он лид, и все а под этим ничего не стоит. И мне кажется, что здесь есть ответственность в современном образовании, в курсах в том числе, потому что тебе дают какой-то определенный уровень очень поверхностной информации, которую ты как-то усваиваешь, и ты просто там, типа, все, я это теперь все знаю, и я могу. И опасы вообще никакой нет, и аргументации потом очень сложно и с такими людьми очень сложно потом коммуницировать, да. потому что они выходят на эмоции. Потому что когда тебе нечего противопоставить, ты начинаешь такое нападать, и... Получается, что часто такие ребята выстраивают немножко токсичные там, процессы внутри mm -hmm. команды и сложно воспринимают критику. Да, вот ты говоришь, что там, типа, ты поглаживаешь. Кто-то готов к тому, чтобы его погладили и готов к какой-то нормальной критике, а вот такие ребята, они в основном критики-то вообще mm -hmm. да, не... Дизайнерский плиц Пару вопросов. Первый. Проект или продукт? Первый вопрос поставил И то и то. А, окей, хорошо. Сложно. Следующий еще сложнее. Материал дизайн или Fluent дизайн от Microsoft. Fluent. Так. iOS или Android? iOS. Вернется ли в
0: iOS? Ну он уже возвращается. Как? Ну немного в другой форме. Ну не сто процентов но в другой форме. Неоморфизм. А неоморфизм. Да. А почему он должен вернуться в iOS, если его там нет?
1: Сложный вопрос. Неоморфизма
0: не было. Ну, там две иконки нарисовали.
1: Это было просто пшип. У тебя, как у дизайнера, есть любимый цвет? Нет. Почему? Потому что. Окей, хорошо. Кем ты станешь через пару лет? Видишь себя кем-нибудь?
0: В процессе. Ну, в процессе. Я не могу... Нельзя быстро ответить на этот вопрос. Ну, наверняка я делаю какие-то очень классные проекты.
1: Было прикольно, на самом деле, побыть тобой сегодня. Очень здорово. Все сворачиваемся. Мне же не надо будет писать. Нет. Хочешь сюда сесть и закончить? Все? Да, супер.